0: Muito boa tarde para você que nos acompanha aqui em mais um episódio do, do Grão a Barra Podcast. Nosso podcast que é voltado para o setor de cacau, chocolate, tudo que envolve esse setor. E hoje nossa parada vai ser lá no sul da Bahia para a gente conhecer mais uma história inspiradora, saber como é que estão as coisas por lá para os produtores. E quem vai conversar comigo aqui é o seu Orlantildes Santos Pereira, que ele é produtor de cacau e é também presidente da Copercadona. Bruca. Seja bem-vindo, seu Orlando. Aqui é o nosso podcast.
1: Obrigado, Virgínia. É um prazer estar com vocês aqui.
0: E vamos lá, antes da gente contar um pouquinho do trabalho da cooperativa, eu sei que vocês tiveram aí é, um feito muito importante é, recentemente, eu queria contar um pouquinho a história do senhor, porque eu estava dando uma olhada por aqui. O senhor começou a cultivar cacau é, depois de aposentado, é isso mesmo? Apesar da família do senhor ser toda envolvida na produção, foi depois de mais velho que o senhor começou é, a enfrentar aí o campo? Conta pra gente um pouquinho.
1: Virgínia, na realidade, não, eu já tinha cacau ainda enquanto estava ah. nativa, né? É, só que eu passei a me dedicar de maneira mais, mais digamos assim, mais profissional é, a partir do, do momento que eu me aposentei, eu era bancário, né? E a partir daí a gente se envolveu mais profundamente com essa cultura cativante que é o cacau.
0: Então, mas o senhor cresceu, então, é, conhecendo, participando e entendendo como é que funciona a cultura do cacau, é isso?
1: Sim. É, o que é que acontece? É, eu participei de um, de, um, de um curso promovido pelo Senar, o é, ProSenar Cacau, na cidadezinha próxima daqui, Itajuí, e eu conheci um grupo muito, muito, muito bom de, de agricultores interessados em aprender um pouco mais sobre cacau, e lá a gente, a gente começou a mergulhar de cabeça nessa área de, de cultivo de cacau fino, cacau de qualidade, e também a criar algumas coisas que pudessem beneficiar a região. É a partir daí que nós criamos uma cooperativa, a Cooper Cabruca, criamos também uma plataforma para negociação de cacau, que é a leilãocacau.com.br e fomos, estamos nesse, nesse, nesse métier, fazendo esse trabalho aí, buscando não só a, a cooperativa, mas fazer diferença na região, produtora de cacau.
0: E quando que isso tudo começou, seu Orlan Chute? Só para a gente entender, quando, quando é que a cooperativa nasceu?
1: Ela, a cooperativa nasceu em 2018. Nós estamos fazendo ah. agora cinco anos, né? agora em, em outubro, e ainda é uma cooperativa pequena, mas é, nós temos assim alvos desafiadores, a gente pensa grande, a gente pensa em realmente fazer diferença, entendeu?
0: E, e, e me fala uma coisa, é, a gente está falando que a cooperativa nasceu para ajudar os produtores da região, mas a gente esqueceu de falar onde o senhor está, o senhor está no sul da Bahia, né?
1: Isso, a, a, a cooperativa tem sede em Itabuna, no sul da Bahia, tá. bem no miolo da, 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 da área de produção de cacau, na Mata Atlântica... É, e aqui a gente está desenvolvendo esse trabalho.
0: E com quantos produtores vocês estão hoje?
1: Hoje nós temos 40 produtores cooperados. A gente tem uma, uma, uma rede de cooperação muito grande, mas cooperados mesmo somos, somos 40.
0: E, seu Orlando, é, me fala uma coisa, né? Quais que são as características é, da produção de cacau aí na região onde o senhor e a cooperativa estão inseridos, né? Quando eu pergunto isso, é, eu queria entender também quais são os maiores desafios que vocês têm por aí.
1: Ô, Viviane, é, o, o que é que acontece? Né? O, o, o Brasil já foi o segundo maior produtor de cacau do mundo, Sim. né? É, na década de 80. E chegou com a vassoura de bruxa, a produção caiu muito. E os produtores, aqueles sobreviventes, procuraram encontrar meios para realmente sobreviver diante dessa dessa catástrofe que foi a chegada da vassoura de bruxa. E a gente sabe que nem, todo, nem, nem tudo que é ruim é 100% ruim. Teve o lado bom com a chegada da vassoura, que foi exatamente a gente encontrar alternativas na com a, 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 a agregação de tecnologia, né? De, de, de aumentar a produtividade, encontrar caminhos novos para a gente sobreviver na cacau e cultura. E isso nos permitiu é, é, entrar na produção de cacau de qualidade, o cacau fino, de qualidade a gente prefere chamar. E a gente está nesse nesse. É, nesse trabalho de tornar a nossa região conhecida como a região produtora de cacau fino por excelência, okay?
0: e, e recentemente vocês é, conseguiram fazer uma exportação, é isso mesmo?
1: É, o que é que acontece? Quando nós criamos a cooperativa, nós criamos para dar vez aos produtores que estavam produzindo cacau fino, né? E não tinha mercado, porque aqui não tem mercado para o cacau fino aqui na nossa região. É, é pequeno e não comportaria a produção hoje em torno de 400 produtores de cacau fino então nós criamos uma cooperativa e criamos também uma plataforma digital para que os produtores pudessem colocar lá os seus lotes e venderem lá de maneira de maneira virtual e isso tem dado certo a cooperativa tem tem aberto é, horizontes para os agricultores de, de, de cacau fino e, inclusive, com esse foco na exportação. Nós já exportamos para a Suíça, exportamos pela segunda vez, agora agora em, em abril, maio, e estamos em negociação com outros países para a gente exportar cacau, e não só amêndoas. É bom que se diga, porque para a Suíça, por exemplo, nós exportamos o licor que é a massa de cacau, uhum. é a base do chocolate, e nós exportamos para a Suíça, um país conhecidamente produtor de chocolates de boa qualidade, da Suíça, Bélgica, né? E nós estamos, é, com esse trabalho, estamos crendo que nós fecharemos contratos expressivos e que realmente façam, venham a fazer diferença na região. Quando a gente diz fazer diferença, Viviane, é porque a gente quer não ficar atrelado à, à indústria, à grande indústria moageira, né? que ela, a indústria, é que domina o mercado. Ela domina 95% do mercado de cacau. Os 5% restantes, que tem cacau fino por aí, a gente tem feito possível para, primeiro, ampliar esse número e, segundo, tornar os produtores motivados por encontrarem mercado que lhe pague melhor. Não é? Numa cultura uhum. tão importante, né? é, o, mundo, o mundo consome chocolate, o mundo todo consome chocolate, e a, a, o percentual de todo esse movimento de cacau, esse bolo né, financeiro que o cacau permite, o agricultor fica com um pequeno percentual, em 5%, 6%. É muito pouco. A gente quer tornar o, 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 o produtor um protagonista desse processo.
0: E, seu Roland, quais, quais que são é, os caminhos que a cooperativa toma em relação a esse mercado internacional para conseguir fechar esses negócios. Né? Eu estou perguntando isso porque a gente tem visto, é, de fato, muita gente falando desse reposicionamento do Brasil no mercado internacional ainda não é, em quantidade, né? Porque a gente precisa aumentar essa produtividade, mas principalmente para reconquistar alguns espaços que antes até eram é, até foram ocupados pelo Brasil, né? Mas qual que é, assim, é, a estratégia ou a linha que a cooperativa precisa tomar para chegar a esses compradores e convencer de que tem essa matéria-prima de muita qualidade aqui no Brasil.
1: O Viviane, primeiro assim um, um, um pouquinho da história é que o, o, o Brasil é até a década de 80 Sim. era conhecido como um país produtor de cacau de boa qualidade, entendeu? Então assim o, 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 o cacau produzido aqui na Bahia no sul do Bahia era um cacau que era era, era era fornecido para os países compradores, inclusive para compor um blend, porque o cacau, o cacau africano, historicamente, não é um cacau de qualidade. Então, o cacau é, Bahia Superior, que era o nome do cacau produzido aqui na Bahia, era vendido para é, ajudar no, no, no aroma e no sabor do cacau africano. Isso deixou de existir por conta da vassoura de puxa, porque a indústria passou a comprar o cacau que tinha, porque ela tem um parque montado, um parque industrial muito grande, e a, a, o cacau que o Brasil passou a produzir depois da vassoura não era suficiente para que é, é, eles tivessem uma atividade rentável. Né? Aí o que, é que acontece? Eles passaram a comprar o cacau de qualquer jeito. Então, o Brasil perdeu a... a, a, a digamos assim, a a fama e perdeu também o, a cultura de se trabalhar um cacau é, fermentais amêndoas e tal e o cacau de qualidade então que tinha a indústria comprava agora a gente está retomando isso isso é muito importante né retomando essa essa produção de cacau de qualidade e a, a, a cooperativa se insere nisso na medida em que abre mercados o que é que acontece Viviane se eu produzo um cacau de qualidade e não tenho mercado eu estimular Sim. e vou produzir cacau que a grande indústria compra. Então, a cooperativa, juntamente com essa plataforma que nós criamos, né, abriu esse horizonte. Quando a gente está abrindo o mercado brasileiro para cacau fino, a gente tem que entender que o Brasil só passou a fazer parte do grupo produtor de cacau fino no mundo a partir de 2018. Antes não era reconhecido como país produtor de cacau fino. Agora que é infelizmente a gente ainda está com uma dificuldade porque o Brasil vende não sabe vender bem os seus produtos, né? Então assim essa questão do marketing tudo a gente ainda é muito, muito está aprendendo muito, então a gente está colocando os nossos produtos de qualidade para que o mundo perceba que realmente uh, o Brasil a Bahia o Sul da Bahia tem cacau comparável com os melhores do mundo. Então quando a gente está está é, prospectando o mercado negociando a gente está colocando de maneira muito clara a gente trabalha, a, 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 trabalha com amostras, algumas pessoas vêm cá conhecer o produto e a gente mostra e prova que o nosso chocolate não fica em nada a dever o considerado melhor do mundo. Entendi. Então, a região hoje tem muito chocolate de qualidade e muito melhor muito melhor qualidade do que o da Suíça, por exemplo. Entendeu, Vianna? E, e, e
0: como é que está a adesão do produtor, né, seu Orlando quando a gente fala nisso. O produtor, ele já virou essa chave para essa produção de qualidade, para é, essa produção do produto de valor agregado, né? Ele já entendeu essa necessidade e que há possibilidades nesse caminho?
1: Ô, Viviane, veja bem, é um caminho longo a percorrer, né? É, a começar pela própria é, 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 questão da, da, do cooperativismo, né? Tivemos aqui na região algumas experiências ruins e isso ainda reflete. Né? Então, assim, a cooperativa é uma cooperativa pequena, nada obstante a gente ter esses alvos desafiadores, mas é uma cooperativa ainda pequena. Mas, assim, a outra coisa que a gente coloca é que o mercado de cacau fino é um mercado ainda de nicho, mercado pequeno. Estou te falando que 95% do cacau é o chamado cacau book ou cacau commodity. Né? que é o cacau destinado à produção de cacau em pó, manteiga, é, o chocolate de baixa qualidade, né, chocolate de prateleira que a gente vê por aí. Então, assim, e tem a questão de a gente tentar mudar o gosto do, 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 do brasileiro né? no consumo de um cacau intenso, de um chocolate intenso com pouco açúcar. Né? Então, assim, não é fácil. Não é fácil, não. Mas a gente, a gente já sabe, né? a gente tem informações muito consistentes e que ah, o crescimento do, do nicho de cacau fino, cacau intenso, ele tem crescido muito, mas a partir de uma base ainda muito pequena.
0: Então, pelo que o senhor está trazendo aqui para a gente, é um trabalho que precisa ser feito de ponta a ponta na cadeia, é isso? Desde o produtor, Perfeito. mas esse comprador e também lá na outra ponta, quem vai consumir esse chocolate, é isso?
1: Perfeitamente. Eu digo sempre assim, eu tenho, eu tenho uma neta e ela gosta muito de chocolate, né? e a partir do momento que a gente começou a produzir cacau fino, eu de vez em quando trago para ela um, um tablete de cacau de, de chocolate fino, ela não quer mais saber de um, um, um chocolate de gigante <risos> marca, né? chocolate que tenha muito açúcar, que tenha, que tenha gordura vegetal. Ela já habituou o paladar dela, um chocolate onde vocês percebe claramente a, a qualidade da amêndoa que está ali naquele chocolate. Então essa, esse é um trabalho, um trabalho de convencimento. Eu fico triste, Viviane, ainda, porque é, o ano passado, se não me engano, a, a cidade de Gramado, uma bela cidade, foi considerada a capital brasileira do chocolate. Só que é, não tem chocolate de qualidade ali, com raríssimas exceções. Ela trabalha com o produto da grande indústria, né? E, e, e infelizmente não trabalha, não. não, não não adquire é, amendo de produtores já treinados a produzir cacau de, de alta qualidade, né? E nós aqui, na região produtora de cacau por excelência, estamos ainda com essa briga para ser reconhecida, conhecida e reconhecida como região produtora de cacau fino. É um trabalho grande, é um trabalho grande, mas a gente está conseguindo, graças a Deus, sucesso nisso, porque realmente um produto de boa qualidade não pode ficar desconhecido do grande público, né?
0: É um trabalho, assim, é, que é educacional, mas que a gente vai mexer muito com o cultural também, né, seu Orlando pelo que o senhor está me trazendo?
1: Perfeito, perfeito. É, 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 inclusive, é, Viviane, o que é que acontece? O cacau, o cacau de, de, de boa qualidade, né, o cacau fino, né, é, ainda, é, ainda é mais caro que o cacau, que o, que o produto é, commodity, o cacau book, né? É mais hum. caro porque... Tem todo um trabalho por trás né, da, na produção de aumento de qualidade. E nem sempre a, 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 o tablet de, de chocolate está acessível a todo mundo. A gente entende isso. A ideia é que, é que com a popularização, a gente termine baixando um pouco é, os custos né, por, pela, pelo volume de produção e colocar no mercado um produto de boa qualidade com preço mais em conta. Mas o, o, o grande problema, o entrave ainda é essa questão de você é, é, tentar mudar o paladar do grande público né, para adquirir um, um produto com um pouco açúcar, com muito mais qualidade, né, um produto saudável. Né? Então, essa ainda é a nossa luta.
0: É um futuro é, promissor, mas de muito trabalho também, então. Muito
1: trabalho. Mas aquilo, sendo que a gente diz, né? sem, sem trabalho, a nossa vitória ficaria... Que queria com V minúsculo, a gente quer uma vitória de com V maiúsculo, superou todos os entraves, todas as barreiras, e, e, e a gente está conquistando o mercado, né, com tanto o mercado interno quanto o mercado externo, com produto que vai levar longe né, o nome do Brasil, da região do sul da Bahia, essa questão da Mata Atlântica, que é um, uma questão cara para nós, a gente produz o nosso cacau, é, sobre o sistema. Cabruca, e por isso o nome Qual é Cabruca? Né? Que é exatamente você produzir Amêndoa de cacau, produzir cacau Debaixo da Mata Atlântica Sem fazer é, Derrubar a mata para plantar né? Então é, tem essa essa História que é muito interessante né? Por trás, então você comprar Um amêndoa de cacau fino Produzido na, 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 na região da Mata Atlântica, é você contribuir Para a proteção da Mata Atlântica Né? Então, tem toda essa história por trás que, que nos é muito cara.
0: Seu o senhor já trouxe qual é o caminho que a gente precisa fazer é, para ampliar esse negócio, esse mercado, abrir mercado. Mas e do lado do produtor, de quem está no campo? né? Qual que é o maior gargalo que a gente tem para essa produção avançar hoje?
1: Olha, uma coisa, Viviane, está atrelada a outra. Eu digo sempre assim, é, chegou para a região em 2017... Uh, uma, uma empresa, a Dengo, né, que é está é do grupo da Natura, é um grupo muito poderoso, né, e chegou para aqui com uma proposta muito interessante de remuneração da do produtor, né, desde que ele produzisse amêndoas com os critérios dela. Uma coisa muito interessante, eu, por exemplo, passei a produzir cacau para vender para a Dengo, é, e realmente os produtos dela, a partir dessas amêndoas, são produtos de altíssima qualidade muito bom, e, e com isso foi um estímulo para que os produtores, é, para que a região, que quase não tinha produtor de cacau fino, passasse, a, 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 os produtores começassem a se interessar, e de repente cerca de 400 produtores já estavam produzindo cacau fino. É claro que a Dengue sozinha não, foi, não, não tinha condição de absorver essa produção, né? porque ela, ela, ela compra para consumo das lojas dela,
0: uhum. ela não
1: compra para revender. Então, é, os produtores... Já não estavam tendo tanta possibilidade de venda e a cooperativa abriu essa possibilidade, a plataforma Leilão Cacau abriu essa, essa possibilidade. Mas o que é que a gente diz? Na medida em que age o mercado comprador, o produtor se estimula e vai produzir em quantidades sempre maiores de cacau fim. Então, sim, o grande gargalo é mercado. E é nisso que a cooperativa quer fazer a diferença. Então, se a gente descobrir, né? Prospectando o mercado, descobrir o interessado nessa nesse nesse produto, certamente a gente vai produzir um valor muito grande de cacau fino. Tá? Então os produtores eles eles estão motivados e é assim na expectativa de que haja de que haja esses compradores porque afinal de contas o, o, o preço médio do, do produto do cacau fino é 60, 70, 80 acima do preço do cacau. Fino. Então isso o, o dinheiro em si. Né? aquilo que, que pesa no bolso, é o que mais motiva. E, realmente, essa é a questão chave para o aumento da produção.
0: E todo, todo esse planejamento, acredito eu, que seja um planejamento a longo prazo, então, né? da cooperativa?
1: Sim, sim, sim. Temos que pensar a longo prazo. E é um problema... A gente sabe que, normalmente, os países é, pouco desenvolvidos eles têm essa dificuldade, as pessoas têm dificuldade de fazerem planejamento a longo prazo. né Pensam, buscam, por conta das dificuldades vividas, eles buscam sempre algo que dê retorno imediato. E não pode ser assim. Em algo que a gente quer que perdure, a gente tem que pensar a longo prazo. Para os meus filhos, meus netos, né a gente já avançou nesses cinco anos, vamos continuar avançando. E esse essa questão é uma questão que tem que ser vista assim. Nada apressado, nada que, é, no meio do caminho, cause um, um atropelo e termina desestimulando. A gente vai dando um passo de cada vez. E a coisa vai aumentando, se firmando. De repente, o mundo vai descobrindo aos poucos e não é só ó, o Equador, a Venezuela, né, que produzem cacau de boa qualidade, mas que o Brasil tem sim um cacau de excelente qualidade, Basta ser visto, ser conhecido pelo mundo e a gente colocar para eles é, isso que a gente tem de melhor aqui.
0: Muito bom. Seu Orlantildes muito obrigada pela participação do senhor, disponibilidade de vir contar um pouquinho aqui a trajetória de vocês e principalmente trazer essa missão e essa visão do futuro que nós precisamos ter para a cadeia, né, para a valorização desse produtor e uma participação mais significativa do Brasil no mercado internacional. Eu já deixo o convite aberto para o senhor voltar sempre que tiver uma novidade, portas abertas, volte sempre.
1: Ok, Viviane, e, 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 e estar com você aqui né, é muito importante, em outros canais também, porque a gente precisa fazer conhecido isso, né, Viviane? Um trabalho feito com tanto carinho, né, de um produto de excelente qualidade, a gente não tem que tornar isso conhecido, né? E é a, a, através de, de canais como o seu que a gente tem essa oportunidade de, de mostrar para o mundo que nós somos produtores do melhor produto do mundo, que é o cacau, né, que todo mundo gosta, todo mundo quer, e a gente, de repente, está aqui desconhecido. Mas é um prazer muito grande estar aqui falando com você. E estou sempre aberto aqui, pode me contactar, que a gente está disposto aqui a contribuir.
0: Contem com a gente, sempre.
1: Ok, Viviane, é um prazer, viu?
0: E para você, então, que esteve aqui mais uma vez, então, em mais um episódio do Grão a Barra Podcast, fica aqui, então, o recado do seu Orlantildes, de uma cooperativa lá no sul da Bahia, que o Brasil tem potencial para avançar e avançar no mercado fino é, de cacau. Tem bastante oportunidade para esse produtor, mas a gente precisa fazer um trabalho educacional e cultural também, de mudança do paladar, mas também, principalmente, de abertura de mercado. Eu sou Virginia Alves, agradeço muito o sol audiência e companhia e até semana que vem. We'll be